0: Когда я только начинала выходить с научным подходом, я боялась, что это не будет принято обществом. У нас комьюнити сформировано, душнил Мы душим, вкусно, красиво, посмотрите Какой милкшейк, мне это уже Ничего не дает, иногда они хотят мороженое После секса, как выясняется это Огромное количество людей фотографируют Выкладывают, пишут, что это здорово А потом выливают туда в туалет Нам надо понять, как много людей Выливают этот бол в туалет Мы это можем делать прямо в социальных сетях Подслушивать за людьми В прямом смысле, социально прослушивание Оно про искренность Про кринж, про боли, про стресс про, про смущение, про то, что мы стесняемся говорить на публику. Пусть о тебе узнает весь мир. Новая идея, новый шаг. Нас таких много, да вы обсудим. Как там у вас? Торговля? торговля пошла, пошла торговля.
1: Торговля пошла, пошла торговля.
2: Всем привет, на связи Андрей, и это девятый выпуск подкаста «Пошла торговля». торговля пошла. В режиме реального времени я строю бизнес на подкастах и делюсь успехами и факапами на этом пути с вами. Каждую среду мы встречаемся в эпизодах подкаста, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренд и как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему. Сегодня с нами на связи из Парижа Наташа Панфилова, исследователь, маркетолог и бизнес-вумен. Она строит агентство аутентичности и управляет штатом в 50 человек. Ее команда работает с такими крупными заказчиками, например, как блогер Саша Митрошина. Сегодня Наташа живет в Париже и выводит на европейский рынок свой проект. Мне откликнулось, что в основу своего маркетингового подхода Наташа закладывает науку. Она опирается не на то, что делают массово все вокруг, как бы, а изучает исследования и совмещает научный подход с трендами. В этом эпизоде мы поговорим с Наташей на тему, которая наверняка станет открытием как для маркетологов, так и предпринимателей. Такой я интригант не могу. А это тема social listening или по-русски говоря социальное прослушивание. Если коротко, то это маркетинговый инструмент, благодаря которому можно бесплатно, в кавычках, как бы, подслушивать за своими потенциальными клиентами, узнавать, что их беспокоит, когда они пользуются вашими товарами или услугами. И что самое главное, насколько много готовы они заплатить за эту самую услугу или товар. Как по мне, ценность у выпуска вышла в миллион. Миллион рублей, потраченных нервных клеток и часов исследований. Я рекомендую дослушать выпуск до конца, потому что там я рассказываю о том, как можно выиграть лекцию об исследованиях и манипуляциях маркетинге от Наташи на 3,5 часа и стоимостью 10 тысяч рублей. Помимо всего прочего, мы затронем тему и открытия бизнеса в Европе, но уже не с Наташей, а с партнером выпуска агентством по релокации Мувли. Оказывается, не знаю, знали вы об этом или нет, чтобы получить стартап-визу, не нужно вкладывать миллионы миллиардов и быть матером-предпринимателем. Достаточно иметь инновационную идею и бизнес-план к ней. В середине эпизода вас ждет разговор с экспертом Мувли и бонус в виде бесплатной консультации. Ну все, в контекст вас ввел. Давайте переходить к разговору с. Наташи Панфиловой о социальном прослушивании. Наташа, приветы.
0: Привет, Андрей.
2: Для тех, кто тебя не знает, скажу, что ты адепт научного подхода к маркетингу и в целом построению бизнеса. За счет такого позиционирования ты, ну, на мой взгляд, правда, выделяешься на рынке среди других специалистов. Чтобы слушателям была максимально понятна суть твоей идеологии, можешь ли поделиться тем, что ты подразумеваешь под научным подходом к маркетингу?
0: Да, спасибо, что ты это сказал. Мне очень приятно это знать, потому что, когда я только начинала выходить с научным подходом, я боялась, что это не будет принято обществом, потому что это сложно, потому что это страшно, потому что есть слова, которые пугают, и они непонятны. Но что я подразумеваю здесь, это я бы это назвала связкой с борьбой, с ошибкой выжившего. В чем сила науки принципиальная — в том, что проводятся исследования и эксперименты на большом количестве людей, на выборке репрезентативной, что нельзя сравнить с тем, когда мы это делаем даже в своем блоге или Инстаграме, проводя эксперимент только на себе. И мне стало давно уже очень непонятно, почему кто-то сделал классный результат и, например, создает на эту тему курс и говорит, что у всех получится так же, потому что я смог, и вы у меня сейчас научите. И наука, она как раз про то, что эксперимент проводится на большом количестве людей и позволяет нам понять, что работает в большинстве случаев. Что мы, как потребители, хотим в большинстве случаев, если на нас повлиял какой-то фактор? Что мы, как пользователи социальных сетей, будем делать в большинстве случаев, если нам что-то там покажут или предложат? Это нас, в принципе, будет более приближает к истине, больше вероятности приближает к истине. Что мне и нравится, что меня вдохновляет и впечатляет, потому что я не хочу повлиять на чьи-то жизни в негативную сторону, и наоборот хочу помочь людям принимать более взвешенные и правильные решения, когнитивно мыслить. И в бизнесе это просто необходимо, потому что в бизнесе при неправильном решении мы не только теряем, не знаю, настроение хорошее, но и деньги. Внедрив научный подход в бизнес, в маркетинг я лично стала совершенно другого уровня результаты получать. Как и моя команда, с которой я начала делиться исследованиями в первую очередь, как и далее клиенты. И уже потом это перешло на аудиторию, когда мы уже на себе это все протестировали. Это подход, позволяющий принимать более правильные решения, с большей вероятностью совершать положительный какой-то успешный результат и исключать ошибку выжившего, то есть человека или ситуация, которая сработала на ком-то одном, она сработала хорошо — и кажется, что это может быть в большинстве случаев реализовано аналогичным образом.
2: А как это работает на практике? Где ты находишь эти исследования и как понимаешь, что, ну вот именно на это исследование стоит опираться в моем случае?
0: Слушай, наверное, очень, во-первых, большой вклад в это внесло высшее образование, потому что без в целом структуры и вот этой вот университетской системности какой-то я бы в целом даже не имела привычку читать и находить какие-то научные исследования, статьи, которых на самом деле огромное количество. Каждый день выходят новые публикации. Как выяснилось, есть классные научные журналы, порталы, аналитические сервисы, про которые мне тоже нужно было как-то узнать, чтобы меня кто-то подтолкнул своим примером. И особенно это в сильной степени реализовалось в Париже, когда я приехала получать магистратуру здесь, в бизнес-школе, потому что к науке здесь особенный подход, ее очень ценят, уважают, профессора получают много профессора, практики, которые обожают свою работу и любят еще проводить исследования. Я и нахожу информацию аналогичным образом, то есть я ознакомилась с порталами, научными журналами, я знаю даже, как гуглить правильно, чтобы найти статью. То есть, к примеру, я, если хочу узнать пользу или вред там брокколи, я не просто там веду вред брокколи и пойду на первый портал, а уже буду понимать, какие журналы, ресурсы достоверные, какие находятся в базе научной и так далее, какие есть авторы, исследователи, которых уважает большинство, и могу даже посмотреть, какие из них были опровержены, то есть тоже плохие на самом деле, хотя это исследование опубликовано, но, к примеру, его опровергли спокойно. Я читаю эту информацию в оригинале на английском языке, потому что наука существует вообще в англоязычном пространстве. Во всем мире в основном все публикации выходят на английском языке, что очень помогает тоже дотянуться больше до истины, где случайным образом не перевели слово «не туда», где у них есть уже свои понятия, где есть какие-то свои методологии. И таким образом я, к примеру, изучаю несколько научных статей в неделю, на интересующие меня темы, смотрю какие выводы, смотрю, что было после, пытаюсь это уже далее внедрить как-то в свою деятельность, проверяю. И еще важно обращать внимание на год выпуска статьи исследования, потому что что-то было актуально 20 лет назад, уже не актуально сейчас, потому что мы как люди тоже меняемся, и наши привычки, и мы уже осознаем, что с нами какие-то манипуляции работали, но не работают. Вот так.
2: Слушай, это очень интересно. Я думаю, что для многих этот выпуск вообще в целом с тобой будет таким открытием личным. Пошла Друзья, буквально на три минуты хочу прервать наш разговор с Наташей и познакомить вас с партнером выпуска – агентством по релокации бизнеса в Европу «Мувли». Чтобы разобраться, насколько реально вообще сегодня получить вид на жительство по стартап-виде, я проконсультировался с экспертом и руководителем «Мувли» Деяном Едигаровым ян я знаю, что вы с командой уже 4 года перевозите людей в Европу по стартап-визе. Поделись, увеличилось ли вообще количество
1: отказов в последнее время? Действительно, стало за последнее время сложнее, стали выше требования, побольше сроки, но я бы не сказал, что стали какие-то прям большое количество отказов, просто действительно теперь нужно лучше готовить аналитические материалы, нужно чуть больше искать инкубаторы, они задают дополнительные вопросы, но самое главное, что это все еще возможно, и и все равно есть успешные кейсы, и сам я относительно недавно переехал, поэтому просто нужно чуть серьезнее готовиться.
2: Хорошо, а можно ли выделить одну конкретную страну, в которую легче переехать именно сегодня?
1: Как я и сказал, суперлегких вариантов нету, да, особенно по стартап-визе, все равно это от трех месяцев, все равно несколько этапов, но мне, конечно, нравится Франция, да, я сам сюда переехал по стартап-визе, и в целом тут ВНЖ выдается на 4 года, развитая стартап-экосистема, и и много возможностей для предпринимателей, для талантливых специалистов. И на самом деле это один из немногих способов вообще переехать во Францию, особенно на такой долгий срок. Поэтому если вы хотите развивать свой проект и вам нравится эта страна, то я бы смотрел как раз в сторону стартап-визы. Слушай, а какой вообще срок ты бы рекомендовал выделить на получение визы и возможно ли это все сделать самому? Я думаю, что все можно сделать самому. Просто вопрос количества времени, усилий, денег, на которые вы это потратите, потому что обычно это процесс, который состоит из трех или пяти этапов и на каждом этапе могут возникнуть какие-то трудности вопросы уточнения поэтому если вы понимаете что у вас не хватает ресурсов то иногда полезно обратиться к специалистам которые не раз не два и не три прошли этот этап если говорить про сроки то в среднем я бы закладывал где-то от 3-4 до 6 месяцев на получение всех одобрений. А это вполне реальный срок, через который вы можете оказаться в Европе. А в этом смысле ваша команда, она в чем помогает? Мы стараемся помогать на всех этапах, потому что они все между собой связаны. Самое главное, конечно, всегда это подготовка аналитических материалов, бизнес-план, презентации, исследования рынка. И тут у нас хорошая компетенция, потому что я сам в целом, у меня профессиональный опыт связанный с стартапами, инновационными проектами, и тут важно хорошо погрузиться, подготовить материал. Ну и, конечно, в плане визового сопровождения тоже всегда возникают вопросы по справкам, бумажкам, как правильно заполнить, как податься, и тут, разумеется, мы тоже делаем полное сопровождение.
2: Я еще не делился с вами, но для меня вопрос релокации тоже интересен и более того, я уже был на консультации в Мувли. Круть в том, что первая консультация бесплатная, на ней вы можете узнать все-все подробности по стартап-визе абсолютно любой страны и, конечно же, наметить свой путь в Европу. Переходите по ссылке в описании к эпизоду, подписывайтесь на телеграм-канал Мувли, в котором они, кстати говоря, делятся огромным количеством бесплатной информации по стартап-визам и записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке. Ссылки в закрепе в том же телеграм-канале. Ну а мы возвращаемся к разговору о социальном прослушивании. Пошла торговля вообще сегодня в рамках этого выпуска я хочу поговорить о том, как каждый фаундер может в открытом доступе находить как раз-таки те самые интересы своей аудитории, понимать, когда она пользуется его продуктом, о чем переживает и, что самое главное, что мотивирует эту аудиторию совершать покупку. Все это про social listening. Поделись, какое определение ты даешь этому понятию.
0: Да, отличный вопрос. Переводя на русский язык, это социальное прослушивание, можно так сказать. Я это называю в прямом смысле, когда мы как будто бы берем стеклянный стакан и к стенке его прикладываем, чтобы узнать, что же там происходит. На самом деле это невероятно интересное направление, в том числе в науке у него есть там другие названия, грубо говоря, этнография. натнография называются подвиды социального прослушивания в исследованиях, потому что именно термин социальное прослушивание, он больше используется маркетологами. Как раз не обязательно быть исследователем и так далее, потому что мы это можем делать прямо в социальных сетях. Подслушивать за людьми в прямом смысле. Что это значит? Это значит... Понимать искренние желания, импульсивные реакции у людей на какие-то события в мире, таким образом, находя их боли, потребности, слабости, желания под которые мы можем создавать продукты, услуги и по-другому продвигать свой бизнес и развивать. Я вот сейчас могу на прекрасном примере объяснить. Мы можем видеть идеальную картинку иногда в Инстаграме, в Пинтересте, как люди показывают, как они обожают, не знаю, этот смузи-боул зеленый, какая это полезная вкуснота, потому что хочется многим идти за трендами, хочется в этой сфере, к примеру, здоровья набирать аудиторию. Но не каждый из этих людей искренне может удовольствоваться этим боулом. Как выяснилось, огромное количество людей фотографируют, выкладывают, пишут, что это здорово, а потом выливают туда в туалет. Нам надо понять, как много людей выливают этот боул в туалет, почему и что тогда можно предложить замену там невкусному или какому-то неприятному продукту почему-то для многих людей, чтобы тоже создать тренд, но чтобы они реально кайфовали тогда от продукта, потому что это на самом деле на влияет. Одно дело что-то выложить в интернет, а другое дело вечером рассказать по секрету что-то другу. Одно дело поделиться и похвастаться чем-то, а другое дело потом после этого сидеть и в прямом смысле кринжевать с какого-то факта. Социальное прослушание — оно про второе. Оно про искренность, про кринж, про боли, про страхи, про смущение, про то, что мы стесняемся говорить на публику, потому что есть какие-то социальные нормы. Но зная это, проводя эту практику, мы понимаем так много, что даже не могу... Изобразите, и назвать цифру, в каком количестве мы можем выиграть больше денег в том числе, потому что мы создадим лучший продукт и особенно повлияем на жизни людей, которые будут счастливее в итоге.
2: Вот ты говоришь про Инстаграм и Пинтерс, что там максимально все вылизано, идеально, позитивно, френдли. Мне кажется, это идет от того, что там никто никого не хочет обидеть и создать впечатление, что я как будто профукался, и вы не профукайтесь. Ну нет, вот я вот купил, деньги потратил на этот боул, попробуйте и вы и поймите, что он ну такой себе. А как ты тогда считаешь, какая социальная сеть на сегодняшний день лучше всего подходит как раз-таки для аналитики и сбора этой интересной для нас информации? Какая социальная сеть более честная в этом смысле?
0: Мне так приятно, что ты задаешь суперактуальные вопросы, которые меня сейчас саму волнуют, которые я много анализирую, на которые я вот выступления свои делала в Москве. Я хочу в первую очередь сказать, опять возвращаюсь вообще к научному подходу, мы смотрим на большинство. То есть, да, в Инстаграме и в Пинтересте и где-либо еще всегда есть люди, которые честно напишут открыто, к примеру, что они хотят секса или они курят сигареты, ну к примеру, то есть, которые очень уже открыты к миру, у них нет каких-то смущений, стеснений, и какое-то стекло пробилось, может быть, все в терапевтической практике, знаешь, и так далее. Такие люди есть везде, и поэтому искренность и то, что нам нужно, по факту есть везде. Но самый главный вопрос — в каком масштабе? Как мы найдем этих именно людей? Нам важно понимать, что на площадке, на какой-то, таких людей большинство — или хотя бы половина, чтобы уже наш анализ приносил грамотный дом в уровне результаты. Я искренне убеждена, что Инстаграм как раз не подходит для такого анализа. Ввиду того, как ведут себя остальные, сформировались определенные принципы правила, концепты, в которых люди чувствуют себя комфортно или нет. Это вот эта сама тема конфликтности. Сложно быть конфликтным в Инстаграме. И да, я знаю, что сейчас в русскоязычном блогинге на это тренд. Но начнем с того, что это в русскоязычном блогинге. вот, А так-то еще огромный кусок мира. А во-вторых, все равно большинство блогеров не выходят на эти конфликты, потому что это огромное сопротивление видеть вокруг идеальную картинку и взять и опубликовать свой животик, написать, а я люблю свой животик, очень-очень большом количестве людей страшно, когда вокруг идеальные красивые животики с журнальной обложки. Проводя такой анализ, как раз-таки у меня был еще класс в бизнес-школе, об этом мне было очень интересно понять, как тогда быть вот в мире исследований, хочу рассказать про этнографию, про эти два способа исследования, метода исследования, круто то, что, представляешь, исследователь меняет свою роль и начинает притворяться. То есть ему надо, к примеру, как раз изучить тех, почему люди курят, почему они скрываются, и он тоже начинает говорить, что он курит, он вступает в определенные паблики, он идет на эти встречи, где они как раз за пивом делятся друг с другом всем, он записывает заметки, и так может жить человек, исследователь, несколько лет собирая информацию, и только тогда он реально найдет эти боли, про которые очень сложно узнать в открытом публичном пространстве. То есть он ходит на все мероприятия, он комментирует с ними, он вступает в закрытые чаты. Это как шпион, серьезно вот. И только это исследователь. И он может даже им сказать, я исследователь, мне надо просто понять. А может и не сказать. Потому что сразу люди могут немножко начать опять стесняться. Как у нас это и работает. Если мы чувствуем, что кто-то нас не одобрит, мы сразу закрываемся, стесняемся и так далее. И есть прекрасная площадка, где как раз-таки снижен этот уровень идеальности, я бы назвала это так, это Твиттер. Она уже существует достаточно давно, и так интересно, что это происходит тоже стихийно. Твиттер тоже могла стать той же площадкой, как и Инстаграм, по факту, где нужно подготовить контент, составить контент-план, там, сделать ленту красивую, обратиться к визуальному продюсеру, проработать там все и публиковать все по плану. Но так или иначе, Твиттер стал площадкой, где люди делятся именно импульсивными мнениями, импульсивными сообщениями и реакциями на происходящее в мире, что очень здорово. И именно поэтому, например, во всем мире на данный момент она является основной для аналитики, такой, знаешь, поверхностной, я бы сказала, когда мы не погружаемся, когда не надо тратить года своей жизни на какую-то прям исследовательскую работу и притворяться кем-то, а можно посмотреть и уже по большинству увидеть много и понять, что действительно люди хотят от нашего продукта или нет. Сейчас появление Тредс очень сильно на самом деле влияет на многие процессы, которые нас интересуют, вот, как раз аналитики. И если честно, я не могу точно знать, это не предсказать, но Трэдс может стать второй такой площадкой, потому что видно, что очень многое взято из концепции Твиттера. И при этом даже сами создатели позиционируют ее более открытой, где вы можете делиться много чем. Из первых дней я вижу такие сообщения. О, здесь нет моей бабушки. бля. И начинается, начинается то, чего я не видела уже в Инстаграме на самом деле давно. Огромное количество людей пишут, это единственная площадка, где пока не сидит моя мама. Давайте разойдемся по полной. Это уже, кстати, большой показатель и знак того, что потенциал есть стать как раз отличной площадкой для аналитики, но мы пока не знаем, как будут там вести себя люди. Это вот знаешь, как формируется, как в СА, как в разных социальных группах, от разных стихийных событий. Если большинство людей начнут открываться, то и другие. И так одни друг за другом начнут зависеть, и мы посмотрим, что это будет. Так что пока вот я бы сказала... Также есть, кстати, площадки аналогичные Твиттеру, просто они менее известны. Но вот с похожей концепцией тематика, где люди могут просто написать быстро сообщения, не планировать контент, где изначально не нужно делать сложные видео, посты и так далее, они все могут подойти для аналитики в целом.
2: Хорошо, слушай, а какой вообще тогда путь у нас, как у исследователя? Как мы должны обнаружить эту самую боль или этот самый конфликт нашего ä, потребителя?
0: Отличный вопрос. Сначала нам нужно, как обычно, в любой ситуации вообще понять нашу цель чего мы хотим, <смех> иначе мы не можем понять, что нам нужно искать. Я люблю приводить такой пример всегда, потому что я проделала большую работу, связанную с этим примером. Я придумала идею, что, к примеру, я хочу открыть бизнес в Испании но я нахожусь вообще в Англии. Я хочу продавать мороженое в Испании. И это моя уже цель. Я ее сформировала. Мне хочется продавать мороженое в Испании. Для этого мне надо понять, как там относятся люди к мороженому, что мне нужно сделать, чтобы это реализовать успешно, не потерять деньги и, наоборот, собрать как можно больше прибыли. Вот, к примеру, одна из целей. Это может быть любая аналогичная цель. Я хочу продавать такой-то продукт в такой-то стране. Все, мне нужно понять людей там. Одно дело, когда мы еще живем в этой стране, мы еще можем, у нас уже сформировано, кстати, убеждения о ней. Но все равно, даже если мы там живем, нужно идти и смотреть, что думает большинство, что думают другие, и ориентироваться на разные группы людей, не только даже на большинство, потому что мы сможем создать разного рода предложения. Какой следующий этап? Я буду использовать Twitter для примера базового. Почему Twitter сейчас все равно, несмотря на threads, несмотря на прекрасные аналоги Twitter, это платформы Blue Sky и Mastodon, но на данный момент туда и не может попасть еще каждый. То есть туда могут попадать по приглашению и так далее. До нас они еще пока не добрались. Но они прекрасно, успешно реализуются. Просто что им мешает, это узнаваемость их фаундеров. Почему Тредс так быстро взлетел? Очень быстро обогнал просто всех. Единственная площадка, которая собрала за 2 часа 1 миллион пользователей, никто никогда так не мог, как раз-таки потому, что это был основатель Инстаграма, все селебрити Инстаграма, все связи, все подключились, и да, получилось создать так, такой быстрый рост. Эти площадки поэтому еще там не очень популярны и так далее, но при этом там сидит все равно большое количество людей, которые также делятся своими мыслями и так далее, но почему, я считаю, мы должны брать Твиттер как основную? И вообще, почему с Твиттером работают в основном для социального прослушивания? Потому что он совмещать себе самое большое количество пользователей для подобного рода площадок на данный момент. И e пока не может все равно перейти за количество пользователей в Твиттер, которое было сформировано 10 лет последних, где там люди уже все прижились. И самое важное, что есть большое количество аналитических сервисов. Например, Brandwatch один из лучших сервисов, уже с которыми есть связка Твиттера. То есть через сервисы можно автоматически проводить огромную классную прослушку в Твиттере через хэштеги, видеть все совершенно иначе, чем в самом Твиттере. Сейчас я объясню. Возвращаясь к теме того, как я хочу продавать мороженое в Испании. Я понимаю, что мне нужно понять, что люди пишут и думают о морожене, в Испании. Когда они его едят? Где они его едят? Почему они его едят? Есть белая карта эмпатии для социального прослушивания, где вообще есть несколько видов вопросов. Первый вопрос вообще — job to be done. Что нам надо, чтобы люди сделали, купили мороженое? Дальше мы задаем вопросы тогда, что они видят, что они слышат, что им говорят, что они делают — и вот это нам надо понять, то есть конкретно те, кто покупает мороженое, что, чем они вообще в жизни занимаются. Потому что в итоге, благодаря этому, мы поймем, что у них болит, что им не нравится, из чего они хотят. Пейнс and gains мы получаем таким образом, который начинаем использовать в нашем продукте совершенно лучшим образом. И таким образом я иду в сервис. Я могу идти, кстати, в Твиттер, но мне удобнее это делать через сервис. Я сейчас объясню, почему. Через тот же бренд-вотч или его аналоги. И пишу туда Джелато Испания», например, «Spain». Пишу это не только на английском языке, а еще на испанском сразу. И этот сервис мне собирает все публикации последних лет но не просто, знаешь, в одной куче. Это вообще, кстати, нормально. Как раз так и будет в Твиттере. На это нужно потратить, возможно, несколько дней, чтобы все посмотреть. Но через сервис можно увидеть следующее. Настроение. То есть, знаешь, появляется шкала, и я вижу, какие твиты положительные, какие отрицательные, потом разбивка по эмоциям. Сервис автоматически распознает такие слова, знаешь, как «фу», «невкусно», «как отвращение» или вау как счастье и я могу посмотреть все твиты с этими хэштегами вообще не с хэштегами с этими словами так скажем используемыми внутри твита например если все было желату и где-то в Испании я настроила как раз географию я могу посмотреть там человек не обязательно в общем должен был хэштег ставить он мог написать просто реально желату слово или какую-то связь э, с ним связанную и я вижу почему отвращение вызывается. Потому что еще аналогично сервис считал с этим словом связаны какие-то слова типа «фу, мерзко, не понравилось», или где он, наоборот, «excited», где ему очень что-то понравилось. И я прям нажимаю на кнопку и вижу все твиты, знаешь, последних лет, где есть слово «мороженое», это находится в Испании, человек писал, и где еще есть слова, связанные с отвращением. Круто, потому что так удобнее на самом деле понять как раз, что они делают, что им не нравится, что у них болит. И вот прекрасный пример вообще, связанный с этим. Так я ищу, анализирую, читаю. Я читаю эти сообщения. Если я не понимаю испанский, я перевожу на английский. Но это стоит того, потому что в итоге я понимаю, что огромное количество людей в Испании... К примеру, едят мороженое, в первую очередь, потому что им жарко, потому что там такой климат другой. И это да, это, конечно, мы учитываем, но не всегда. Я уже уверена, что какой-то процент бизнеса даже бы не учитывал этот, этот важный момент. Что это значит? Можно уже использовать в рекламном креативе связку с жарой и показывать, какое охлаждение человек получит. Но это еще цветочки, потому что дальше я смотрю, что они едят мороженое, когда им грустно. Это огромный пласт людей, которым одиноко, которых бросил парень, которые сидят дома и хотят включить Netflix. Я понимаю, что... Можно делать коллаборации с определенным количеством бизнеса. С тем же Netflix, к примеру, рассмотреть это уже может чего только стоить, потому что огромное количество людей делают в данной стране, я не знаю, может быть, вероятно так много где, но я анализирую эту точку конкретно, куда я буду там целиться, потому что им хочется плакать вообще, представляешь, потому что им больно. Иногда они хотят мороженое после секса, как выясняется, то есть тоже, опять-таки, заходим в Instagram, все, что я вижу вообще связано с мороженым, это вкус красиво, посмотрите, какой милкшейк. Мне это уже ничего не дает только то, что я могу сделать красивое мороженое. И представляешь, сколько я там вытаскиваю. Я провела специально целый день, смотря эти комментарии, по разным эмоциям. Огромный процент людей, ну вот представь, 100% людей от мороженого, 25% из них ест мороженое чаще всего в IT-центрах. То есть я понимаю, что это айтишники. Это принципиально очень много меняет. То есть, конечно же, мне надо делать коллабы, в айти-центры ставить мои просто стойки с мороженым, идти договариваться, потому что там просто сидят, как выяснилось, моя целевая аудитория вообще. Они работают, походу, прогают что-то. И гейм-центры, то есть где играют в игры, то есть на компьютерах сидят, и они тоже едят параллельно мороженое, представляешь? И я этого нигде в Инстаграме не могла найти. То есть это просто закрытая информация. И вот это как раз я взяла стакан и узнала реально инсайдерскую инфу, которая очень сильно влияет. И я тебе сейчас назвала из нее, вот, знаешь, 5%, потому что там столько всего вскрылось. Какие они любят вкусы больше всего? Что они обсуждают, когда его едят? Это все, все идеи для рекламных кампаний, для рилсов, для тиктоков, которые именно покорят сердца людей, потому что я ударяю по всем болям, а не просто по моменту там, красоты и эстетики.
2: И это все только из Твиттера?
0: И это все только из Твиттера, да. Твиттер удобен тем, что он большой, что там большинство людей в разных странах, как раз во всех странах сидят люди, но другие, я думаю, можно рассматривать, если уделить временно неделю на анализ, реально заморочиться, то можно пойти посмотреть и в BlueSky, и в Стадон попасть, и посреди там пишут, и в Threads теперь начать аналитику уже постепенно, чтобы пока тяжело, потому что ни хэштегов нет, ни сервисов, пока он только появился, а с Твиттером удобно, что есть привязка уже к сервисам, которые, видишь, могут мне по словам легче все отобрать, и я быстрее все посмотрю. Просто быстрее, вот реально в момент времени.
2: А какая соцсеть в этом смысле самая закрытая? Вот какую бы ты не рекомендовала анализировать, потому что там, ну, сильно все искажено.
0: Это сложный вопрос на самом деле, потому что, знаешь, мне кажется, самая большая сложность анализировать YouTube потому что формат видео и ТикТок аналогичным образом. ТикТок, наверное, даже будет сильнее, чем Ютуб, потому что видео — это то, что ты не можешь проанализировать быстро, во-первых, прочитать, найти по ключевым словам. Во-вторых, в поиске выходит сначала самое популярное, а не просто последнее, что тоже очень влияет, потому что самое популярное — это вообще-то не, не истина, не какой-то пример. Единственное, что там круто можно анализировать — это комментарии, но это уже другой вопрос, потому что опять-таки люди подстраиваются под видео, если там автор, который их вдохновляет, говорит, что «давайте, не будем курить», все напишут «давайте», кому-то будет стыдно писать «блин, а я хочу продолжать», к примеру. Я думаю, видеоплощадки они сложнее для аналитики. Просто даже базу, потому что люди, может быть, и говорят то, что мне надо найти. Я не знаю, как это найти. Это намного сложнее становится. Потому что это надо посмотреть иногда минуту. На Ютубе 20 минут. Но как раз такие исследователи, про которых я говорила, они еще смотрят видео. Но они тратят на это, видишь, несколько лет жизни.
1: Пошла
2: Ты уже год, можно сказать, живешь в Париже. Не работаешь с российским рынком в классическом его понимании, наверное, не погружаешься во все его процессы, больше где-то на а, зарубежный равняешься. От себя добавлю, что я сейчас активно в это тоже погружаюсь и могу порекомендовать для наших слушателей, возможно, даже для тебя в каком-то смысле, операции еще на сервисы по типу дубль ГИСа, два ГИСа, либо сайты с отзывами, потому что, как правило, туда люди выносят как раз-таки тот самый бич, которых их максимально бесит. Потому что, как правило, когда мы пишем отзывы, когда на что-то очень сильно раздражает. Когда мы пришли в какую-то кофейню, нам сделали что-то, какой-то один момент не так. Сто моментов было нормально, один момент не так. Конечно же, мы пойдем и напишем не про сто моментов хороших, а про один отрицательный. Поэтому, мне кажется, просто если выбирать какой-то более короткий, понятный путь, и у тебя очень сжатое количество времени, тебе нужно в короткий срок определить, как ведет твоя целевая аудитория в проектах твоих конкурентов, вот такие площадки, мне кажется, подходят тоже очень даже хорошо наравне с твит.
0: А.Егорова да, но знаешь, я бы не сказала, что наравне с твиттером для многих людей, во-первых, оставить отзыв — это блок определенный, это надо зарегистрироваться и так далее, а они уже зарегистрированы на своей площадке. Во-вторых, многие не доверяют тому, что этот отзыв просто удалится и так далее. И реально огромное количество людей не видит в этом смысла, и это вызывает намного большее количество действий. Зарегистрироваться, поставить звезду, и иногда отзыв не просто одним сообщением, а там еще несколько вопросов. Это усложняет путь, очень усложняет путь клиента. Для тех, кто при привык вести соцсети, намного удобнее в свою соцсеть выставить, зная, что там никто не удалит, что его аудитория его поддержит еще, видишь, в чем дело. Чаще всего мы делимся для своих людей, зная, что все, у нас комьюнити сформировано, душнил, мы душим, все нормально. С этой точки зрения намного большее количество импульсивной обратной связи все равно появляется в Твиттере 100% базово, просто из-за того, что не так сложно. То есть взял, написал за одну секунду, опубликовал и пошел дальше. Кстати, что важно добавить, про вот это даже мороженое, люди это пишут ночью. То есть, знаешь, вот именно реально ест мороженое, сфоткал и сразу же опубликовал. Вот это принципиальное как раз отличие, про которое я и говорю, что в Инстаграме ты можешь представить, что выкладывает, ну, можно, наверное, какой-то маленький выкладывать пост ночью со своими мыслями «Ненавижу, сука, это!» Я уже не могу. Это что-то очень редкое. Это что-то для лучших друзей еще может произойти, куда я не имею доступ чаще всего, если мне надо большую выборку посмотреть. И вот этим твиттер силен, вот именно поведением людей. Пошла торговля.
2: Как ты считаешь, соушал-лиссенин надо проводить перед стартом проекта или перманентно на протяжении всей его жизни?
0: Прекрасный вопрос. И я как человек простой, такую вещь, которая связана вообще со всеми процессами в маркетинге, когда мы проводим и social listening, и всю аналитику, и понимаем, что нужно нашим клиентам, и делаем для нас, например, позиционирование, усовершенствуем продукт. Это происходит всегда, параллельно. Без этого что-то замедляется, что-то начинает стареть, умирать, потому что постоянно что-то происходит. И, конечно же, я советую это делать, ну, хотя бы раз в сезон. Ну, к примеру, от двух до четырех раз в год это, я считаю, прекрасно, потому что всегда можно будет понимать, что есть добавить, что есть улучшить, какие проблемы сейчас. Плюс реально от сезона меняются проблемы людей в том числе. Осенью где-то больше дождя, понимаешь, базово даже. Это влияет на настроение людей и, как выяснилось, на их эффективность. Вот, к примеру, почему я опять изучаю исследования: Недавно прочитала исследование о том, как во время дождя и плохой погоды Люди менее креативны, но они, например, более усидчивы и могут делать больше заданий на курсах, представляешь? Но они, например, до осознавания того, что плохая погода на них влияет, они просто еще очень много грустят. Что тоже влияет, представляешь, на курс пришли, и все грустят. И если ты им сказал, а вообще-то вы грустите, нет, потому что плохая погода, и приходит осознание, эта грусть уходит... Ну то есть она немножечко где-то остается, но осознание того, что это влияет на меня какой-то внешний фактор, убирает эту эмоциональную связь, и человек начинает намного лучше в итоге работать, повышать свою эффективность, прогресс. Он менее креативный в таких условиях и более, наоборот, там собранный, может там, написать конспект спокойно, если он обычно не может. И это для меня был удивительный факт, потому что был прям эксперимент проведен, где огромное количество людей в плохую погоду их заставляли учиться и отслеживали их настроение, и все спрашивали. И зная это, я там тоже понимаю лишний раз, когда провести тоже social нет, на какие детали я буду обращать внимание. Пишут они про погоду и что, и так далее. Пишут ли им в комментариях, чел, у тебя грустный страниц, потому что пока плохая погода или нет. Это тоже все факторы. Факторы для анализа.
2: Блин, слушай, давай, наверное, резюмировать. Я под впечатлением от нашего выпуска я сейчас скажу какие-то свои выводы, к которым я пришел после твоего спича такого масштабного, большого, классного. А ты потом дополнишь мне, если я что кто-то забыл. Мы проводим social listening. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, понять, на какую долю рынка нам работать. Идти в middle-сегмент с мороженым, либо премиум сегмент с мороженым. Добавлять там, не знаю, топпинги из золотой эмали. Или э, просто обычный пломбир продавать в Испании, потому что золотой мали его никто есть не будет. Второе, зачем мы это делаем? Вот мы, мы поняли, на какой рынок мы работаем, потом мы понимаем, какие ценности в это мороженое заложить и через что продавать. Что мы будем продавать? под продуктом, не просто красивенькую свечу, а свечу, например, с ароматами состояний, которых нам там часто не хватает. Счастья, свободы, влюбленности, чего-то еще такого. Третий момент. Мы понимаем, с кем мы можем коллаборироваться. Если человеку не хватает секса, мы можем коллаборироваться там с со со соответствующими организациями какими-то. А, может быть, что-то еще ты добавишь, для чего мы проводим social listening?
0: Давай сразу вернемся к моменту первому, где ты сказал про премиум-сегмент. Это очень важный момент, потому что здесь это все-таки не то, что ты понимаешь от рынка, а то, какую цель ставишь. Потому что премиум-сегмент можно создать везде, то есть и на любую страну и так далее. Будет в чем-то сложнее, но мы это не делаем, потому что людям нравится премиум-сегмент. Потому что дело в том, что есть те, кому это нужно, а есть те, кому это нафиг не нужно. И мы это как свою цель ставим. Если мы хотим идти в премиум-сегмент, то мы идем тогда смотреть. Например, мы идем искать аккаунты как раз тех, кто много зарабатывает, кто делится своими покупками в этом сегменте, что они пишут там. Ну то есть мы просто анализируем немножко другую аудиторию, идем в эту сторону, которым это интересно. И там также все по классике, смотрим, что им нравится, что им не нравится. Они обычные такие же люди. И да, тогда мы решаем, добавлять золотой топпинг или лучшую картинку с членом, если да, для них это важная потребность какая-то и так далее. И что это повлияет на многое. Для чего мы еще используем вообще социальное прослушание? Зарезюмировав то, что ты сказал тоже в итоге, для того, чтобы совершать меньше ошибок, и чтобы радовать наших людей и создать самый крутой и сильный для них продукт, чтобы понять их более настоящие. Вот настоящие, они а социально прикрытые, знаешь, более, когда мы хотим что-то сказать для других. Сделать для них предложения, которые порадуют так, чтобы в итоге они своим друзьям рассказали за бокальчиком вина и посоветовали, понимаешь, да? Чтобы рассказали всем в баре, чтобы во время игры в настолке обязательно поделились с теми, кому это тоже важно. И это самый будет лучший результат и эффект от нашего социального прослушивания, что выражается потом в деньгах для бизнеса. На
2: этой позитивной ноте хочу тебе сказать большое спасибо за сегодняшний выпуск. Он получился очень насыщенным, содержательным, реально полезным. Я верю, что каждый, кто сегодня нас прослушает, применит все инструменты социального прослушивания в своем бизнесе и вырастет во всех показателях. Спасибо тебе, Наташа.
0: Спасибо огромное. Влюбляйтесь в науку. Пока-пока. Пока-пока.
2: Торговля пошла. Так, друзья, я считаю, что у нас вышел один из самых содержательных выпусков первого сезона, вот правда. И здесь хочу перейти к обещанному конкурсу. В благодарность за прослушивание Наташи подарит какому-то счастливчику свою лекцию на 3,5 часа и стоимостью 10 тысяч рублей об анализе и способах распознавания манипуляций в маркетинге. Лекция вам даст полное понимание того, как сегодня формируется потребительское поведение и как, будучи маркетологом или предпринимателем, учитывать желания своих потенциальных покупателей и побуждать их к покупке. Слушайте, вот если в формате подкаста Наташа выдала столько пользы, то представьте, сколько вы получите на лекции. У абсолютно каждого есть возможность выиграть ее. Для этого необходимо сделать скрин этого эпизода и поделиться им в сторис в инстаграм со своими впечатлениями, инсайтами и отметкой Наташи. Ник вы можете найти в описании к выпуску. Ровно через неделю Наташа выберет среди отметок того, кому и подарит лекцию. Все бегом идем отмечать и становиться еще более крутым специалистом в маркетинге. Обычно в выпусках подкаста я подробно делюсь своими делами по построению бизнеса, студии подкастов. Однако сегодня у нас и без того вышел объемный выпуск, поэтому давайте с вами поделюсь коротким дайджестом. Первый поинт. Я иду к цели в 10 клиентов до конца сезона. Из них сейчас уже в работе у нас 3. Второй. Я поставил себе цель больше рассказывать про студию за рамками своих блогов и подкаста. Уже успел сходить гостем на радио, как продюсер подкастов, а на ближайшей неделе иду на интервью в диджитал-агентство рассказывать, зачем бизнесу нужны подкасты. А еще я активно начинаю вести свой блог в инстаграм, как продюсер подкастов именно. На этой неделе уже запланирован у меня классный эфир с коучем на тему того, как найти свою суперсилу по жизни и благодаря этому легче достигать желаемого. Буду рад видеть вас среди подписчиков. Ник оставлю в описании к выпуску. Третий поинт. У себя в Инстаграм я рассказывал параллельно о создании подкастов для экспертов и как-то так сам собой родился спрос на обучение по запуску своего подкаста с нуля. Сейчас без прогревов у меня рождается первая группа наставляемых даже. К следующему выпуску я думаю уже поделюсь с вами какими-то подробностями по этому образовательному направлению и своими планами на него. Все, коротко про студию, рассказал. С Наташей познакомил, интеграцию записал и хочу сказать спасибо вам, что сегодня были со мной. Мне ценно проходить этот путь в такой компании. Думаю, у нас это все взаимно. Для продвижения подкаста мне очень нужен фидбэк от вас в виде оценки в звездочках в Apple подкастах и сердечках в Яндекс.Музыке. Делитесь тем, что слушаете подкаст в Stories. Отмечайте меня, я буду обязательно вас репостить. Услышимся уже в следующую среду и будем делать все чтобы торговля точно пошла пока пока
0: торговля пошла